0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich riesig, heute hier sein zu dürfen, hier in euren Räumlichkeiten, aber auch bei euch zu Hause in den Wohnzimmern quasi zugeschaltet zu sein. Es ist ein absolutes Privileg. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch machen können, wie lange das in der Form möglich sein kann. Corona hält uns alle in Atem. Und es war schon ein verrücktes Jahr, was wir so hinter uns gelegt haben, muss ich sagen. Hörst du mir am Anfang diesen Jahres gesagt, du Manuel, ihr werdet als Gemeinde, also wir in der FCG, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, wie viele Sonntage ihr keinen Gottesdienst hattet, aber wir in der FCG, wir hatten insgesamt fünf Monate keinen Gottesdienst vor Ort. Hättest du mir das am Anfang des Jahres gesagt, ich hätte dich komplett ausgelacht, ich hätte dich nicht, wahrlich nicht als Propheten bezeichnet, sondern wahrlich irgendwo in eine verrückte Ecke gestellt. Unglaublich, unvorstellbar, was in diesem Jahr abgegangen ist. Und umso wichtiger empfand ich das dieses Jahr nochmal persönlich Revue passieren zu lassen und nochmal persönlich zu reflektieren. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Jahr. Was haben wir eigentlich so gelernt? Was haben wir vielleicht auch für unser Glaubensleben gelernt? Und da sind eine Menge Sachen zusammengekommen. Aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen, weil ich glaube, die ist sehr, sehr zentral. Und ich würde es so formulieren, wenn uns Corona eine Sache gelehrt hat, dann doch folgende. Ein Glaube der an einem Gebäude hängt, ist extrem zerbrechlich, oder? Ein Glaube, der an einem Sonntagsgottesdienst hängt, der an einer Versammlung hängt, der daran hängt, dass es zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort irgendwie eine Versammlung gibt oder ähm, ein Zusammenkommen gibt, solch ein Glaube ist höchst fragil. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist die praktische Seite und die habe ich jetzt gerade schon erläutert ähm, in Bezug auf Corona. Du weißt nie, ob irgendeine Pandemie oder sonst was ausbricht oder irgendeine Katastrophe passiert und du plötzlich nicht mehr in der Position bist, dich versammeln zu können. Es gibt weltweit Millionen von Christen, die sich überhaupt nicht versammeln können, weil sie verfolgt werden für ihren Glauben. Für uns ist es also ein absolutes Privileg, dass wir das überhaupt machen können, dass wir überhaupt uns öffentlich versammeln können und dieses Vorrecht genießen können. Aber für die vielen Leute ist es überhaupt nicht. Der Fall. So, aus der praktischen Sicht heraus ist es schon mal sehr zerbrechlich, wenn dein Glaube an einem Gebäude oder an einem Sonntagsgottesdienst hängt. Aber rein aus der inhaltlichen Seite auch. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein Glaube oder ein Christsein, das sich vor allen Dingen aus einem Sonntagsgottesdienst nähert, ja, was vor allen Dingen davon lebt oder sich zentral nur um so eine Versammlung wie den Sonntag dreht, dass so ein Glaube letztlich auch auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht. Und das ist jetzt hier kein Plädoyer gegen Sonntagsgottesdienste oder so. Also ich liebe Sonntagsgottesdienste. Wir müssen, wann immer es wieder möglich ist und wann immer wir es haben können, Sonntagsgottesdienste veranstalten. Ich habe mein ganzes Leben Sonntagsgottesdienste veranstaltet. Ich bin jetzt 31 Jahre und ich glaube, ich bin schon seit ich Baby bin, wurde ich mitgeschleppt in, die, in diese Versammlungen. So ich bin damit aufgewachsen, ich habe das von Anfang an geatmet. Und unterm Strich kann ich sagen, auch wenn sicherlich hier und da mal ein Gottesdienst dabei war, der nicht besonders toll oder ermutigend oder was auch immer war, unterm Strich würde ich festhalten, gehe ich in der Regel durch den Lobpreis, durch das gemeinsame Wort Gottes hören, durch die Gemeinschaft unter Christen, das miteinander beten, füreinander beten, gehe ich unterm Strich ermutigt aus dem Gottesdienst raus. Darf ich kurz fragen, ob das irgendjemand noch so geht? Ja, also hier im Raum melden sich fast alle und ihr online wahrscheinlich rastet auch gerade aus. Ja, ich glaube, Gottesdienste sind so zentral, sind so eine wichtige Ermutigung und ich will hier kein Wörtchen gegen Gottesdienste sagen. Mein Punkt ist nur der, dass ich glaube, dass das, was wir aus Sonntagsgottesdiensten gemacht haben, das eigentliche Problem ist. Ähm... Es gibt eine spannende Studie, ich weiß nicht genau, wie die Zahlen in der Schweiz sind. Bei uns in Deutschland wurde diese Studie folgendermaßen gemacht. Man hat Leute gefragt, Hey, wie oft betest du oder in welcher Regelmäßigkeit betest du? Und dabei kam interessanterweise raus, dass nur 10% aller Christen tatsächlich täglich beten. 50% beten so gut wie gar nicht. Und, und der Rest verteilt sich vor allen Dingen oder oder dreht sich vor allen Dingen um den Sonntagsgottesdienst. Wenn du das grafisch darstellen wollen würdest, wäre das wie in diesem Kreisdiagramm hier dargestellt, dass du 10% eigentlich hast, die ihren Glauben tatsächlich im Alltag leben und 90% mehr oder weniger überhaupt nicht im Alltag beziehungsweise es konzentriert sich primär auf den Sonntagsgottesdienst. Das war eine krasse statistische Erkenntnis, zumindest für Deutschland. Ich vermute, in der Schweiz ist es komplett anders. Aber bei uns in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass für viele ihr Christsein vor allen Dingen an diesem Sonntagsgottesdienst hängt. Die Frage, der wir heute Morgen nachgehen wollen, ist, hat sich Gott das so gedacht? War das... Der Plan Gottes, das war das sein Gedanken, als er Jesus auf die Erde gesandt hat, sein Sohn, als Jesus hierher kam, in dieser Erd Erde gelebt hat, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, vom Tod auferstanden ist, war das Gottes Plan, war das sein primärer Gedanke, dass wir alle in einer Reihe schön sonntags zusammensitzen, 90 Minuten lang, versuchen wach zu bleiben, ja, beim Lobpreis ein bisschen den Ellbogen hochziehen, aber ähm, war das Gottes Plan? Also bei all dem, was er da gemacht hat, was er auf sich genommen hat, dass wir sonntags zusammenkommen und für 90 Minuten brav in der Reihe sitzen. Wenn man der Statistik glauben darf, zumindest in Deutschland, muss man das mit Ja beantworten. Zumindest scheinen es die meisten Christen genauso zu interpretieren, dass ihr Christsein primär sich darum dreht, an einem Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Aber ist das wirklich so? Und genau die Frage, der wollen wir jetzt auf den Zahn fühlen. Und dazu will ich euch mit hineinnehmen an einen Ort, der den allermeisten von euch sehr gut bekannt sein wird. Ähm, ihr im Livestream, ihr seht jetzt das Foto, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar, wir schlagen jetzt übrigens einen recht weiten Bogen. Also ihr müsst aufmerksam bleiben. Ähm, ihr dürft auf keinen Fall einschlafen. Und ganz am Ende wird es auf jeden Fall Sinn machen, was ich da sage, glaube ich zumindest. Ähm, und von daher, ähm, genau, lasst uns da mal den Bogen schlagen. Und zwar fängt alles an an einem Ort, der den meisten bekannt sein dürfte. Und zwar der Klagemauer in Jerusalem. Und die Klagemauer in Jerusalem ist ein Ort, wo ähm, täglich hunderte, ja sogar tausende von Menschen hinkommen, um dort zu Gott zu beten. Und es ist ein ganz faszinierender Ort und gleichzeitig irgendwie ein verwirrender Ort, zumindest für mich immer, weil ich mich immer gefragt habe, warum sind Leute eigentlich so heiß darauf, gegen eine Mauer zu beten? Was was ist da denn eigentlich der Hintergrund davon? So, ja, Es hat auch so rein betlich für mich keinen Sinn gemacht, so dieses, hey, wenn du betest, dann willst du ja irgendwie von Gott gehört werden, du willst ja in Kontakt mit Gott treten, aber du betest halt erstmal frontal gegen eine Mauer. Und irgendwie dachte ich mal so, das Bild macht keinen Sinn. Und ich habe vor zehn Jahren, damals ähm, beruflich war ich, mit einer Arbeitskollegin befreundet, die auch Jüdin ist und die ähm, viel in Israel war. Und ich habe sie viel über den jüdischen Glauben ausgefragt, weil ich einfach extrem viele Fragen dazu hatte. Und ich weiß noch, dass ich sie eines Tages gefragt habe, hey Lina, sag mal, warum seid ihr Juden eigentlich so heiß darauf, gegen eine Mauer zu beten? Ich check das nicht. Was, was, was genau ist das eigentlich? Was, 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 was steckt da dahinter? Und ich weiß noch, dass sie damals so ganz emotional wurde und ganz leidenschaftlich wurde und voller Inbrunst mir erklärt hat, Manuel, das ist nicht einfach irgendeine Mauer, okay? Das ist nicht einfach irgendein x-beliebiges Stück Mauerrest, was da ist. Hey, das ist die Mauer, okay? Das ist der Mauerrest schlechthin. Das ist ein der letzte noch äh, verbliebene Teil des Jerusalemer, des jüdischen Tempels. Und genau genommen ist es eigentlich der, die Rest sind die Reste des zweiten jüdischen oder Jerusalemer Tempels, der wurde ja 70 nach Christus zerstört. Aber er ist natürlich in direkter Linie zum ersten Tempel, der 900 vor Christus, also zu Zeiten von König Salomo erstellt worden ist. So, für Juden ist das so das letzte Überbleibsel dieses Tempels, der so eine zentrale Rolle in ihrem jüdischen, in ihrer Glaubenspraxis spielt. So, das ist ein ganz, ganz ähm, entscheidender ähm, Ort für viele Juden. Und wenn du die, die Tragweite der Bedeutung dieses Ortes verstehen willst, dann musst du ins Alte Testament gehen, an den Ort, wo dieses Bauwerk erstellt worden ist, wo dieser Tempel entstanden ist. Also wir drehen jetzt die Uhr 3000 Jahre zurück und da gibt es eine spannende Stelle, nämlich die, wo der Tempel fertiggestellt ist und König Salomo an dem Abend bevor dieser Tempel eingeweiht werden sollte eine Begegnung mit Gott hat. Gott erscheint ihm in einem Traum, in einer Vision und er spricht zu Salomo über die Bedeutung dieses Tempels. Er, er spricht über den Zweck, wozu dieser Tempel gebaut worden ist und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Du findest die Stelle in 2. Ähm, zweite Chronik, jetzt habe ich einen Stuhl, aber weit weggeschoben, in zweite Chronik 7 Vers 15 bis 16. Also hier spricht Gott zu Salomo. Er sagt, ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken, der hier in diesem Tempel zu mir betet und werde auf seine Bitte hören. Ja, was für eine Hammerzusage! zusage Ich werde freundlich auf jeden blicken und jede Bitte erhören, die hier in diesem Tempel spricht. Und dann ist er noch nicht fertig. Gott spricht weiter. Er sagt, ich selbst habe diesen Tempel erwählt und zu einer heiligen Stätte gemacht, an der mein Name wohnen soll für alle Zeit. Ich werde hier wohnen mit meiner Gegenwart, sagt Gott, für alle Zeit. Wahnsinn. Meine Augen sind stets auf dieses Haus gerichtet. Dort ist mein ganzes Herz zu euch gewandt. Ich glaube, das wir neutestamentlichen christen oftmals die Tragweite dieser Aussagen nicht so richtig checken weil wir retroperspektivisch 3000 Jahre später da drauf schauen und wir leben heute in einer ganz anderen Zeit in einem ganz anderen Bund in einem ganz anderen Beziehungsverhältnis mit Gott ja wir neutestamentler wir haben das Vorrecht dass durch Jesus wir in einem neuen Bund leben und Sünde ist in dem Sinne nichts mehr was uns von Gott trennt Christus hat am Kreuz all diese Sünde getragen sodass gar kein Hindernis mehr zwischen uns und Gott und wir können wo immer wir sind, wo immer wir lustig sind, ob wir mit dem Auto zur Arbeit fahren, können wir beten, wir können zu Hause, wenn wir umringt sind von fünf Kindern, die um sich schreien, können wir laut beten oder leise beten, wie auch immer. Du kannst sogar auf der Toilette im Namen Jesus beten und er wird es da hören. Das ist ein Hammer. Das ist ein krasses Vorrecht, in dem wir als Neutestamentler leben und dass wir dieses Hindernis zwischen Gott und und Mensch, durch Christus nicht mehr da ist, wenn du Christ bist und dein, dein, dein Glauben auf Jesus setzt. Aber wir vergessen oft, dass das zum Alttestament der Zeit eben nicht der Fall war. Dort war Sünde sehr wohl ein Problem. Und zwar eine Trennung, eine reale Trennung zwischen Gott und Mensch. Und Gott war nicht permanent verfügbar, war nicht so, dass du jederzeit irgendwie, irgendwie so den Heiligen Geist in dir hattest und zu ihm hättest beten können. Nein, er war... Er hat sich er hat oftmals verborgen, er hat nur zu unbestimmten Zeiten oder zu, ähm, zu seltenen Zeiten hat er sich gezeigt. Im Neuen Testament kannst du zu jeder Zeit an jedem beliebigen Ort Gott begegnen. Im Alten Testament ist es nicht so, da ist es wesentlich unvorhersehbarer und örtlich und zeitlich unberechenbarer gewesen. Gott hat sich nur einer kleinen Gruppe von Leuten gezeigt, das waren in der Regel Könige, Priester und Propheten und das war es so ein bisschen. Viele, die auch Teil des jüdischen Volkes waren, viele von ihnen hatten nie wirklich das Vorrecht, einer persönlichen Beziehung mit Gott zu haben oder Gott zu erleben oder mal ein Wunder zu erleben oder irgendwas in der Art. Wenn du Glück hattest, dann hast du wie Mose mal neben einem brennenden Busch gestanden. Aber das war es schon. So im Alten Testament ist es also ein reales Problem gewesen. Und so kannst du dir vorstellen, wenn Gott sagt, hey Leute, liebes jüdisches Volk, liebes Volk, wenn ihr zu diesem Tempel kommt, ich bin da. Ich höre eure Gebete und ich schaue freundlich auf euch. Hey, das ist eine revolutionäre, eine Reformation für das jüdische Volk gewesen. Was für eine Granatennachricht. Gott ist da. Und ich muss nicht noch mal vorher noch ein Tier opfern oder was auch immer, sondern hey, Gott ist in diesem Tempel präsent mit seiner Gegenwart und er schaut freundlich auf mich. Und wenn du dir das vor Augen führst, merkst du auf einmal, wow, Jetzt verstehst du auch, warum für die Juden, für das jüdische Volk dieses Stückchen Mauerrest so entscheidend ist, so eine Bedeutung hat, weil es das letzte Überbleibsel dieses Versprechen Gottes für sie ist, dass er immer da ist, dass er ihre Gebete erhört. Und auf einmal macht es auch Sinn, gegen eine Mauer zu beten. Weil das ist letztlich das, wofür dieser Tempel steht. Und es ist ein ganz, ganz, ganz bedeutender, ganz, ganz wichtiger Ort für viele Juden, weil hier treffen sich Himmel und Erde und deshalb ist es so ein zentraler Ort. Jetzt fragst du dich vielleicht am Bildschirm oder auch hier, wenn du hier sitzt, fragst du dich vielleicht, ja gut, Manuel, ist ja interessant so, grundsätzlich mal von so einem Tempel zu hören und so, aber jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei der Fische, das Ding ist jetzt aber auch schon 3000 Jahre her, jetzt ist es ja auch beides gegen Futsch so und äh, ich bin jetzt vielleicht auch kein Jude, sagst du vielleicht, und bin jetzt eher Christ und lebe ja im Neuen Testament. So, was willst du mir mit all dem jetzt sagen? Danke, dass du fragst. Ich habe eine Antwort auch für dich. Und zwar findest du die im Neuen Testament. Und dort schreibt Paulus an neutestamentliche Christen. Also an Leute, wenn du an Christus glaubst, wie dich und mich, die in diesem Neuen Bund leben. Das heißt, das, was er dort schreibt, ist sehr wohl für dich und mich relevant heute. Und das, was er dort sagt über Tempel, ist sehr, sehr interessant. Und zwar schauen wir uns das einmal an in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 16. Er sagt Paulus, Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. Vergesst es nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. Kannst du es einmal zu deinem Sitznachbarn sagen? Äh, ich bin ein Tempel. Kannst du es einmal kurz sagen? Und auch vor dem Bildschirm. Geh doch mal rüber zu deinem Nachbarn. Klingel mal und sag, ich bin ein Tempel. Okay? Ich bin ein Tempel des lebendigen Gottes. Ich bin ein Tempel des lebendigen Gottes. Sagt, sagt Paulus über uns. Das ist hier kein poetischer Moment von Paulus. Okay, Paulus wurde hier jetzt nicht mal spontan irgendwie von der Muse geküsst oder hatte gerade irgendwie eine Begegnung mit Johann Wolfgang von Goethe oder so. Nee, er benutzt dieses Bild sehr, sehr, sehr bewusst. Und sehr, sehr, sehr genau. Und was er, ihr sagt hier nichts Geringeres als, vergesst nicht, ihr seid Tempel des lebendigen Gottes. Was nichts anderes heißt als, vergesst nicht, das, was für den alttestamentlichen Tempel galt, gilt auch für euch heute. Was genau das ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir lesen noch mal kurz einen Vers weiter. Da heißt es, er sagt er weiter, so hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Du bist, ich bin ein Tempel des lebendigen Gottes. Und das, was für den Tempel damals galt, soll auch für uns heute gelten. Wir kommen gleich dazu, was das genau bedeutet. Aber eine Sache können wir mal festhalten. Gottes Plan war niemals, und das wird hier durch die Aussage von Paulus deutlich, Gottes Plan war niemals nur ein Tempel in Jerusalem. Gottes Plan war niemals nur, dass Leute zu einem bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort ihm anbeten oder ihm begegnen können. Gottes Plan war immer schon größer. Gottes Plan war niemals nur ein Tempel, sondern Millionen von Tempeln. Gottes Plan war niemals nur eine bestimmte Zeit, sondern zu jeder Zeit. Gottes Plan war nicht nur ein bestimmter Ort, sondern überall und an jedem Ort und wo immer du bist, da soll, lässt sich Gottes Gegenwart spürbar und erfahrbar sein. Du und ich sind eingeladen, Tempel des lebendigen Gottes zu sein. Gefüllt von seiner Gegenwart, erfüllt von ihm. Und wenn wir mal ehrlich sind, unsere nichtchristlichen Freunde und so weiter, du kriegst dich schwer in den Gottesdienst. Aber hey, du kriegst Leute dazu, dass sie Zeit mit dir verbringen. Und damit verbringen sie Zeit mit einem lebendigen Tempel des lebendigen Gottes. Einem Tempel auf zwei Beinen, der erfüllt ist mit der Gegenwart Gottes. Und Menschen können... Gott erleben und müssen dazu noch nicht mal in den Gottesdienst gehen. Sie müssen nur mit dir reden und Zeit mit dir verbringen. Wie krass ist das, bitteschön. Gottes Plan war immer schon größer. Und das, was für den alttestamentlichen Tempel galt, gilt auch für uns heute. Okay, was sind die Dinge, die für den alttestamentlichen Tempel galten und die auch für uns heute gelten? Zwei kurze Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Erstens, der Tempel war sichtbar. Okay, ich habe auch ein, ein kleines Bild mitgebracht, ihr jetzt hier sitzt nicht, aber im Livestream habe ich ein kleines Bild von dem Tempel, von der Tempelanlage mitgebracht, wie das damals ausgesehen hat. Und wenn du das im Livestream siehst, du siehst sofort, okay, der Tempel war nicht... Einfach nur so ein kleines Baumhäuschen oder irgendwie so ein, so ein Untergrundnische äh, oder Keller oder sowas. Nein, der Tempel war auf dem Berg und der war groß, der war gewaltig. In der Mitte siehst du das Allerheiligste, Gold verziert. Hey, das hat in der Sonne geglänzt. Wenn du auch nur ansatzweise in der Nähe von Jerusalem warst, du hattest gar keine Chance, den Tempel nicht zu sehen. Der Tempel war absolut und vollkommen sichtbar aus der absolut entferntesten äh, Richtung. Und das, was für den alttestamentlichen Tempel galt, soll nun und darf nun für dich und mich gelten. Das Problem ist nur, dass wir in der Regel in der Spannung sind zwischen Tempelchristsein, sein, also dem totalen Sichtbar, sichtbaren Christ sein und dem U-Boot-Christ sein. Ja? Der berühmte äh, äh, Evangelist Reinhard Bonke, er hat es damals so bekannt gesagt, er hat gesagt, es gibt Christen, die sind so U-Boot-Christen, habt ihr das schon mal gehört? Also Christen, die quasi unter der Woche abtauchen, schön unter Wasser und sonntags, da wird das Visier hochgefahren, einmal die Luke auf, tschüt, tüt, ja, Lobpreis, Hände gehoben, tüt, wieder runter, Gottesdienst vorbei und wieder abgetaucht unter der Woche. Ja? Das war, wie Reinhard Bonke das ausgedrückt hat und ich glaube, wir leben in dieser realen Spannung zwischen Tempelchristsein, wo wir gesehen werden, wo wir mit unserem Glauben oder für unseren Glauben sichtbar sind und dem, dass wir sehr schnell dazu tendieren, auch in dieses U-Boot-Christsein abzutauchen und kein Mensch weiß davon, dass wir überhaupt Christen sind. Und das, was aber für den Tempel galt, war, sichtbar zu sein. Ich habe ähm, diese Spannung zwischen Tempelchristsein und U-Boot-Christsein in meinem Leben am stärksten gelebt oder erfahren in meiner Schulzeit, also in meiner akademischen Laufbahn, könnte man sagen, in der Grundschule, ja, meine erste akademische äh, Station. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie lange bei euch in der Schweiz Grundschule dauert, bei uns sind es sechs Jahre, bei euch auch sechs Jahre, sehr gut, weiß, in Lörrach sind es nur vier Jahre, wir, wir brauchen einfach länger, oder? Ja. ja. Ähm, und ich weiß noch, meine ersten sechs Jahre auf der Schule, ich war gläubiger Christ, ich habe das schon auch ernst genommen und so, aber es war mir alles so peinlich. Es war mir alles so unangenehm, und ich habe mich nicht getraut, mit Leuten zu reden und so. Und es war eine Katastrophe. Ich habe wirklich ur, also wirklich das, das absolute U-Boot-Christsein da gelebt. Und ich weiß noch, der Höhepunkt dieses U-Boot-Christseins war, als ähm, das beliebteste und schönste Mädchen zu mir kam und sie fragte mich: Manuel, sag mal, bist du eigentlich auch so ein Christ? Und ich weiß bis heute nicht, warum sie mich das gefragt hat. Oder ich weiß nicht, woher sie diese Info hatte. Aber an der Art und Weise, wie sie es gesagt hat, wusste ich, wenn ich jetzt Ja sage, dann bin ich der größte Loser auf diesem Planeten. Okay? Ich wusste, da, da habe ich keine Chance mehr bei ihr oder überhaupt in der Klasse. So was tue ich also als verunsicherter Viert- oder Fünftklässler, was ich da war. Ich sage zu ihr Nein und höre im Hintergrund einen Hahn krähen. <lacht> Nein, natürlich nicht, also der Hahn, ist jetzt, der Hahn ist jetzt übertrieben, aber alles andere stimmt. Ich hatte wirklich den totalen Petrus-Moment in meinem Leben. ja, Und es war so die absolute Niederlage meines U-Boot-Christseins, dass ich wirklich Jesus nicht zu ihm stehen konnte, nicht mal Ja sagen konnte, wenn ich da einmal gefragt werde. Ich habe das erste Mal Petrus wirklich verstanden und habe gedacht, oh Petrus, ich verstehe dich, ey, so schlimm ist es ja auch gar nicht und so. <lacht> ähm, nee, aber das war ein ganz, ganz bitterer Moment in meinem jungen Christsein. Vielleicht einer der bittersten Momente. Und ich weiß noch, dass ich danach wirklich zu Gott gebeten habe und gesagt, Gott, ich will, ich will es anders machen. Und dann kam ich ja in die siebte Klasse, also in die weiterführende Schule, aufs Gymnasium. Und ich hatte mir fest vorgenommen, hey, das sind neue Klassenkameraden, das ist eine neue Situation. Jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich alles anders. Und Gott hat mir tatsächlich sehr, sehr früh eine Chance dafür gegeben. Und zwar in der siebten Klasse hatten wir im Deutschunterricht die Möglichkeit, einen, einen Aufsatz zu schreiben, zu welchem Buch auch immer wir wollen. Zu welchem Thema, auf was, was auch immer wir machen wollen. Wir durften uns irgendwas aussuchen. Dreimal dürfte raten, welches Buch ich genommen habe. Ja, welches habe ich genommen? Nee, Herr der Ringe. Und zwar, Herr der Ringe ist ganz witzig, der Tolkien, die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, ähm, war überzeugter Christ und du kannst anhand von Herr der Ringe wirklich genial das Evangelium erklären. Ich werde es jetzt nicht machen, weil der Film schon allein zehn Stunden dauert und, äh, und das Buch auch recht lang ist. Aber ich habe Herr der Ringe genommen und habe dann dieses Buch benutzt, um das Evangelium zu erklären. Und ich weiß noch, ich habe dann im Aufsatz auch vorne in der ersten Einladung habe ich erstmal ein persönliches Zeugnis geschrieben, dass ich Christ bin und warum und wie man Christ wird und so weiter. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. Und dann das ganze, der ganze Aufsatz war dann halt wirklich Evangeliums, Erklärung und so weiter. Und das Spannende war, dass wir damals das so so geregelt war, dass wir die Aufsätze vorher unseren Mitschülern schicken mussten, damit die Mitschüler dann im, beim Vortrag oder nach dem Vortrag gezielter oder bessere Fragen stellen konnten. So, ich habe also mein Zeugnis rausgeschickt an alle und das Ding war, kein Mensch hatte vorher früher, wir hatten, keiner hat irgendwie die Aufsätze von uni und anderen gelesen. Wir haben die alle dann spontan, wie ihr es wahrscheinlich auch heute machen würdet, wir haben die dann alle dann spontan rausgesucht und so getan, als hätten wir es gelesen. Aber der einzige Aufsatz, der wirklich so aufsehenerregend war, dass alle den gelesen hatten und nicht nur meine Klasse, sondern auch weitergeschickt worden ist an die Klassen darüber hinaus, war meiner. Und mein Aufsatz wurde überall verteilt, weil er natürlich schon ziemlich außergewöhnlich war. Und dann weiß ich noch, ich habe den Vortrag gehalten vor der Klasse. Ich habe übrigens eine 5 dafür bekommen. Meine, meine Lehrerin meinte, es wäre zu religiös gewesen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja dove Kuh, muss man einfach... Nein, 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 Spaß, Spaß. Der Herr segne sie. Ich glaube, ich glaub, aus Lehrer ich glaub, aus Lehrersicht war das eine weise Entscheidung, mir eine 5 zu geben. Ich glaube schon, dass es richtig war. Aber ich stand dort vor der Klasse, habe mein Zeugnis gegeben und ich habe danach so viele Gespräche gehabt, auch über meine Klasse hinaus. So viele Leute, die mich gefragt haben, Leute, für die ich beten konnte, Leute, die mit in Gottesdienste oder Gemeinde genommen habe Leute, die sich für Jesus entschieden haben. Einfach nur, weil ich mich entschieden hatte, ey, U-Boot-Christ sein, AD Ich bin Tempel... Und ich will sichtbar sein und ich will meinen Glauben tatsächlich leben. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich immer mutig bin, vergesst es. Ich habe auch noch viele weitere so Petrus-Stories und so weiter in meinem Leben danach noch gehabt. Aber der Punkt ist der: Es wird immer eine Spannung sein zwischen Tempelchrist und U-Bootchrist. Und wir werden sicherlich immer mal so, mal so sein. Aber berufen sind wir dazu, Tempelchristen zu sein, denn das, was für den alttestamentlichen Tempel galt, soll auch für uns heute gelten. Die zweite Sache und es ist eigentlich vielleicht ja, ich will nicht sagen, die Wichtige, aber das ist eigentlich mein Hauptpunkt, auf den ich hinaus will, ist das, was für den alttestamentlichen Tempel galt, war, es war ein Tempel, es war ein Haus des Gebets. Wenn du Lukas Kapitel 19 anschaust, da gibt es diese berühmte Stelle von Jesus, wie er einmal durch den Tempel fegt und einmal, ja, die berühmte Tempelreinigung da mit Seil und Peitsche da, die, die Händler und die ähm, ganzen Pharisäer und wie auch immer, die dort ihr Handel treiben im Rahmen des ganzen Tempelvorhofs. Er treibt sie alle raus, ja, und ist wütend und schmeißt sie raus. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er, er, er sagt zu ihnen, er sagt zu ihnen, hey, ihr habt die wahre Bestimmung dieses Tempels habt ihr unterschlagen, habt sie hat sie beschmutzt. Die eigentliche Bestimmung dieses Tempels, und da sagt Jesus diesen berühmten Satz: Er sagt, dieses Haus, mein Haus, soll ein Haus des Gebets sein. Das ist die Bestimmung des alttestamentlichen Tempels. Und der Grund, warum der Alte Testament, der alte Jerusalemer Tempel, Erfüllt war von der Gegenwart Gottes. War ja nicht nur die Äußerlichkeit, war nicht, war nicht die Schönheit des Gebäudes, war nicht das Gold, was verziert war, sondern es war das permanent vor seinem Thron kniende, ihn anbetende Volk Gottes, das dazu beiget hat, dass Gottes Gegenwart permanent an diesem Ort war und ist. Es ist letztlich Gebet, wozu der Tempel bestimmt war und die gleiche Bestimmung gilt auch für dich und mich, der wir lebendige Tempel des lebendigen Gottes auf zwei Beinen sind. Und das Gute ist, jeder von uns kann beten. Und ein betender Tempel kann eine ganze Menge verändern. Ich habe noch eine Story mitgebracht, eine weitere. Ist jetzt nicht von mir diesmal. Ist eine Story von einem Mädchen namens Madeline, und ein Pastor hat sie mir erzählt, der einen der einen Dienst hat mit äh, Studenten oder Unterstudenten. Und er hatte dort ein Mädel in seiner Jugendgruppe, die Madeleine, die wirklich so on fire war für Jesus und voll so fürs Evangelium auch einstand. Und dieses, dieses Mädchen Madeleine, sie hatte eine spannende Gebetsstrategie. Sie fing an, für ihre Mitstudenten zu beten und sie suchte sich die schlimmsten von den von den von den Studenten suchte sie sich aus die zehn schlimmsten und sagte sich okay ich bete fange bei Nummer eins an und ich höre nicht auf für Nummer eins zu beten bis die sich bekehrten dann erst dann fange ich an bei Nummer zwei weiterzugehen das war ihre Gebetsstrategie und dann fängt sie an für einen jungen Mann namens Nils zu beten und Nils war wirklich kompliziert okay Niels war Wirklich auch immer gegen den Glauben. Ein klarer Atheist. Der hat Madeleine das Leben wirklich schwer gemacht. Kein einfacher Typ. Und Nils landete bei ihr auf ihrer Gebetsliste auf Nummer 1. Und sie betete für ihn einfach im Stillen, jeden Tag, Stunde um Stunde für diesen Nils. Und der Nils berichtete später, er hat sich dann später für Jesus entschieden, er berichtete später, wie in dieser Zeit, wo Madeleine für ihn betete, ohne dass er es wusste, er plötzlich ständig an Jesus denken musste. Er kam, morgens wurde er wach, auf einmal... Jesus, er weiß nicht, hä, was ist los? Er will Mittagessen, Jesus. Abends er will ins Bett gehen, der letzte Gedanke, der ihm durch den Kopf geht, Jesus. Und ständig, wenn er irgendwo ist, Gespräche über Jesus, Leute sprechen mit ihm über Jesus. Er, er wusste nicht mehr, wohin mit diesem Jesus. Dieser Jesus war an jeder Ecke und die Mädchen beteten da am Stillen und er fragte sich, wo kommt dieser Jesus überall her? Und es nahm so eine Überhand, dass der Nils eines Abends so fast schon genervt war von diesem permanenten Jesus, was immer wieder aufploppte, dass er als Atheist sich entschied, das erste Mal in seinem Leben zu beten. Und er betete folgendes Gebet. Er sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, und das ist mit das verrückteste Gebet, was ich je gehört habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sorg dafür, dass ich mich jetzt übergeben muss. Die Gebetserhörung hat ungefähr fünf Sekunden gedauert. Und Nils rannte aufs Klo und hat sich Schlage und Sage zwölf Stunden am Stück übergeben müssen. Ja, I'm sorry for him. Zwölf Stunden. Nach zwölf Stunden fiel ihm ein, Mensch, wenn das erste Gebet funktioniert, könnte ich ja noch ein zweites bitten, nämlich Gott, lass es bitte aufhören. Und Nils hat an dem Abend sein Leben Jesus gegeben. Vollkommen übernatürlich. Hat sich Madeline angeschlossen und die beiden fingen an, gemeinsam die zweite Person zu bebeten. Nach sechs Monaten waren sie schon bei Person acht angekommen weil sich so viele entschieden hatten für Jesus. Schau, was ich damit sagen will, ist, ein Tempel voll des Gebets kann eine Revolution auslösen. Ein Tempel, der, der sich entscheidet, seine Berufung zu leben und das zu leben, wozu er da ist, was er gemacht ist. Ein Tempel, der sich entscheidet, gefüllt von der Gegenwart Gottes zu sein, gefüllt von Gebet für oder zu Gott und für andere. Hey, Das ist ein Tempel, der Unglaubliches erreichen kann. In deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, auf deiner Schule, in deinem Studium oder was auch immer. Du bist dazu berufen, ein Tempel des Gebets zu sein. So die Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, hat sich Gott das so gedacht, wie in diesem Kreisdiagramm dargestellt? Dieses 10% Leben das im Alltag, 90% nur sonntags. Ich glaube, das ist alttestamentliches Tempeldenken. Ich glaube, das ist alttestamentliches Tempeldenken, was denkt, okay, ich gehe an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit und Dort kann ich dann Gott erleben oder dort lebe ich mein Christsein. Das ist aber nicht neutestamentliches Denken. Das ist nicht neutestamentliche Perspektive, die Gott für dich und mich hat. Du und ich, wir sind lebendige Tempel auf zwei Beinen, die dazu berufen sind, 24-7, rund um die Uhr erfüllt zu sein von der Gegenwart Gottes, erfüllt zu sein von Gebet und dadurch Tempel zu sein, die tatsächlich einen Auswuchs in ihre Umgebung haben. Hey, Leute müssen nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen. Es ist gut, wenn sie kommen, aber sie müssen nicht in die Gottesdienste kommen, um Gott zu erleben. Es reicht, wenn sie mit dir sprechen. Denn du bist der Tempel, der zu den Menschen geht. Die Leute müssen nicht in den Tempel kommen, sondern der Tempel kommt zu ihnen. Und die Frage ist, mit welcher Füllung kommst du zu ihnen? Keine Ahnung. Gefüllt von Netflix? Gefüllt von... Fußball-Bundesliga und ja, es war ein schlechtes Wochenende. Gefüllt von Shopping oder was auch immer. Womit ist dein Tempel gefüllt? Weil das macht den entscheidenden Unterschied. Lass uns das kurz so zusammenfassen. und Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich habe gesagt, der Gottesdienst oder der Sonntagsgottesdienst ist keine Versammlung in einem Tempel. Das, was wir hier haben, oder jetzt auch über Leistung oder was auch immer, das ist keine Versammlung in einem Tempel. Der Sonntagsgottesdienst ist eine Versammlung von Tempeln. Es ist eine Versammlung von Menschen, von Christen, die zusammenkommen, deren Tempel erfüllt sind von der Gegenwart Gottes, erfüllt sind von Gebet. Und merkst du auf einmal, dass es einen Unterschied macht, wie du in den Gottesdienst kommst. Das merkst du auf einmal, dass deine da Verantwortung auch bei dir liegt, wie du in den Gottesdienst kommst. Und ich weiß, dass ihr alle das natürlich nicht macht. Und ich sage das ist nur mal in der Theorie. Aber merkst du, dass es auf einmal gar keinen Sinn mehr macht, zum Beispiel in den Sondersgottesdienst zu gehen und dann zu sagen, so hm, wie hat mir jetzt der Lobpreis gefallen und Predigt, naja, und überhaupt, die Leute waren heute nicht so nett und so. Merkst du auf einmal, dass es völlig irrelevant ist und dass es überhaupt nicht die entscheidende Rolle spielt, was da vorne auf der Bühne läuft, sondern dass entscheidend ist, mit welcher Füllung du an diesen Sondersgottesdienst teilnimmst. Und stell dir mal, Nimm Sondersgottesdienst vor, der gefüllt ist von lauter Tempeln, die nicht gefüllt sind von Netflix, sondern die gefüllt sind von der Gegenwart Gottes. Stell dir mal die Power vor, die entsteht, wenn auf einmal Tempel ihre wahre Berufung leben und tatsächlich Häuser des Gebetes sind, Häuser der Gegenwart Gottes sind. Stell dir mal so einen Gottesdienst vor. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge Power drin. Und ich glaube, ich würde keinen dieser Gottesdienste verpassen wollen. So, mein Plädoyer für dich heute Morgen, die da hier sitzt, aber auch für dich, der du am Livestream zuschaust, mach deinen Tempel zu einem Haus des Gebets. Denn das ist es, wozu der alttestamentliche Tempel gedient hat. Das ist es, wozu du als neutestamentlicher Tempel bestimmt bist, ein Tempel auf zwei Beinen zu sein, der erfüllt ist von Gebeten.